0: قال رحمه الله تعالى: باب الخروج من الايمان بالمعاصي. قال ابو عبيد: اما
1: هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فان الاثار جاءت بالتقرير على اربعه انواع. هذا الباب اراد به رحمه الله الاوصاف الشرعيه في الكتاب وفي السنه في ذكر الذنوب المخالفه للايمان. فان الشارع وصفها باربعه اوصاف سيذكر المصنف رحمه الله هذه الاوصاف ويبين المذاهب في تفسيرها ثم يبين الصواب عند السلف وهذا باب فاضل ولا سيما ان بعض المذاهب التي ذمها المصنف عند ذكره لها قد دخلت على كثير من متاخري اهل السنه ففسروا مثل هذه الاحاديث او ما هو من هذه الاحاديث بها نعم.
0: قال في منها فيها نفي الايمان والبراءه من النبي صلى الله عليه وسلم
1: يعني احاديث او او ادله شرعية في الإيمان لموجب عمل ومثاله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فهذا نفس الإيمان قال والبرعة من النبي صلى الله عليه وسلم كحديث من غش فليس منا والآخران
0: قال والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك
1: تسمية الكفر كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رئيس الصحيح اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت كقول في حديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أيما عبد عبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم إلى أمثال ذلك وكذلك الشرك كقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك نعم هذه إذن أربعة أوصاف نفى الإيمان البراءة ليس منا تسمية العمل كفرا إذا في الناس وما بهم كفر تسمية العمل شركا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك هذا هو أمثلتها ثم قال فهذه أربعة أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها نعم
0: قال رحمه الله فهذه أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل فطائفة مراده بالتأويل
1: هنا التفسير مراده بالتأويل التفسير نعم
0: قال فطائفة تذهب إلى كفر النعمة وثانية تحملها على التغريض والترهيب وثالثة تجعلها كفر أهل الردة ورابعة ورابعة تذهبها كلها وتردها قال فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العربي ولغاتها وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجهد لأنعام الله وآلائه وهو كالمخبر عن نفسه على نفسه بالعدم وقد وهب الله له الثروة أو باستقم
1: اذا قوله فطائفة تذهب إلى كفر النعمة أي تفسر هذه النصوص بكفر النعمة وهنا سؤال هل المصنف أراد إبطال هذا التفسير مطلقاً أم أراد إبطال اضطراد هذا التفسير أيهما أراد الثاني أن هذا التفسير غلط إذا استعمل طردا في سائر هذه الأنواع من النصوص أي إذا فسرت أحاديث الوعيد الإسمية لأن أحاديث الوعيد على جهتين إما وعيد في الآخرة وإما وعيد إسمي ما المراد بالوعيد الإسمي؟ هو اقراد الشخص أو المخاطب أو صاحب الفعل عن مسمى اسم شرعي أو عدم إضافته للمسلمين أو للمؤمنين أو ما إلى ذلك فإذا الوعيد يأتي على جهتين إما وعيد في الآخرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من اقتطع حق من المسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وكقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ما أسفل من الكعدين في النار هذا أحاديث إيش وعيد في الآخرة هذا باب آخر هذا باب آخر الوعيد الثاني هو الوعيد الاسمي الذي يستعمل في أسماء الإيمان والدين وذكر البراءة أو المفارقة أو المخالفة لها كقوله لا يذن الزاني حين يذن وهو مؤمن تسمية العمل كفرا إلى امثال ذلك المذهب الأول قال فيه المصنف فطائفة تذهب إلى كفر النعمة أي تذهب إلى تفسير هذه النصوص بأنها من باب كفر النعمة المصنف اعترض على هذا بأن العرب لا تعرف هذا الطرد وهذا صحيح لا يجوز أن تفسر جميع هذه النصوص في سائر مواردها بأنها من باب كفر النعمة قال لأن كفر النعمة هو الجحد للآلاء أو ما إلى ذلك وهذا هو الذي تعرفه العرب ولكن ينبه إلى أن المصنف رحمه الله لم يرد إيش؟ إبطال هذا التفسير من كل وجه أو في سائر الموارد وإنما أراد إبطال الطرد له وإلا فإن الله يقول انا خلقنا الانسان من نطفة أَنْشَادٍ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا فلا شك ان من خالف فقد كفر شيئا من النعم فاذا اراد المصنف ان بعض الاحاديث لا تناسب هذا التفسير لغه وهذا صحيح وعما ان هذا حكم على سائر مواردها فهذا لم يرد المصنف هذا لم يرد المصنف وانما الذي اراد النفي له ان هذا يسمى في باب كفران النعم، وكأن المصنب انما رفض هذا التفسير طردا لانه من جنس تفسير من؟ من يجيب؟ احسنت، او الاباضيه من الخوارج، الاباضيه من الخوارج يحملون احاديث الوعيد على تفسير واحد وهو انها تدل على كفر النعمة، ولهذا ترى أن جمهور من الخوالج يقولون مرتكب الكبيرة ماذا؟ كافر، كفر ملة، من والإباضية منهم يقولون كافر كفر نعمة. الإباضية التزموا في سائر هذه الحديث يفسرونها بكفران إيش؟ النعمة. هذا الطرد هو طرد مخالف للغة، مخالف لطريقة السلف. بل كان السلف يفسرون كل وعيد من الوعيد الإسمي بحسب ما يقتضيه بحسب ما يقتضيه السياق قد يكون السياق يقتضي أنه كفر نعمة فيجعلونه كفر نعمة أو أن السياق يقتضي ما هو ليس كذلك فيفسرونه بموجبة قد تقول إن كل من عفى الله سبحانه وتعالى فإن فإنه يلزمه أن يكون كافرا لشيء من نعمه يقال هذا من باب اللوازم صحيح وفرق بين تفسير الاسم بحقيقته وتضمنه وبين تفسيره بإيش بلازمة فإن الأسماء تفسر بحقائقها المطابقه او ماذا؟ او المتضمنه، واما اللوازم فانها باب اخر، وأم فانها باب اخر، ولذلك لا شك ان كل من اتى كبيره من الكبائر فقد ايش؟ كفر، لان الله لم يجعل الناس الا احد شخصين، اما شاكرا واما كفورا، ولكن هذا من باب اللوازم في بعض الموارد، وقد يكون من باب المطابقه في بعض الموارد واما جعله مطلدا مطابقا فهذا هو الذي اراد المصنف عيبه نعم قال والثاني تحميل او حملها على التغليظ والترهيب. وهذا ايضا شاء عند المتاخر بعض المتاخرين من اهل السنة ونسبوه للسلف ان السلف يذهبون الى ان هذه الاحاديث في الوعيد الاسمي وبعضهم حتى في وعيد الاخرة يقولون ان هذا من باب التغليظ والترهيب وليس على ظاهرية او حقيقة هذا ايضا بدعة لم ينطق بها السلف وانما موجب اضافتها للسلف او لطائفة منهم انه جاء عن بعض السلف احرف قد كانت زمن السلف من المفصل وصارت زمن المتأخرين من ايش من المجمل هذا هو موجب دخول هذا الغلط على الاضافة الى السلف ان السلف او طائفة من السلف بعبارة ندق قد قالوا مثلا امروها كما جاءت كما قالوا في الصبات بعضهم ترك تفسير حديث الوعيد ولما سئل عنها قال هي على ما قال الله ورسوله واراد الله وإيش؟ ورسوله صلى الله عليه وسلم فكان بعضهم احيانا يترك التفسير لها ففهم من هذا عند بعض المتاخرين انهم ما كانوا يذهبون الى انها على حقيقتها وظاهرها فقالوا اذا يراد بها الترهيب والتغليب وهذا المذهب كما اسلفت ليس قولا معروفا لاحد من السلف. وان كان بعض السلف قد نطق باحرف مجمله عند المتاخرين قد كان السلف يعدونها من مفصل القول، قد كان السلف يعدونها من مفصل القول. فالمقصود ان تفسير هذه النصوص بهذا المذهب طردا وقصرا هو من باب ايش؟ تفسير المرجئه. هو من باب تفسير المرجئه، بل ان شيخ الاسلام يقول: يعني ابن بالتيمية يقول من التزم أنها ترهيب محض لا حقيقة لها فهذا من جنس تفسير الفلاشة. الإمام ابن يقول من التزم أنها ترهيب محض أي لا حقيقة له في نفس الأمر فهذا من جنس قول المتفلسفة الذين عطلوا الوعيد عن حقيقته وأنكروا حقيقة الثواب والعقاب الجسماني. فإذا هذا قول منكر على هذا الوجه وإن كانت هذه النصوص لا شك أنها ماذا تسمى ترهيبا او لا تسمى لا شك انها ترهيب ويراد بها الترهيب ويراد بها التغليظ ولكن الذي قصد ابو عبيد وغيره من ائمة السنة الابطال له قصدوا انه لا يصح ان تقصر على مجرد الترهيب الذي معناه انها لا حقيقة لها في نفس الامر بل لما قال الشارع عليه الصلاة والسلام لا يزم الزاني حين يزم وهو مؤمن فنفس الإيمان هنا له لو حقيقة وليس ليس لو حقيقة لو حقيقة والزاني لا يسمى مؤمنا فإن قيل كيف لم يسمى مؤمنا قيل لأن الإيمان هو ما ذكره الله بقوله قد أفلح المؤمنون من صباتهم الذين هم لفروجهم حافظون وهذا لم يحفظ فرجه فلا يسمى مؤمنا فهذا تطابق مع القرآن وليس مخالفة للقرآن فإذا لا شك أنها تغليب وترهيب لكن من قصد أنها تغليب وترهيب أي أنها لا تفسر أو أن معانيها غير معلومة أو أنه لا حقيقة لها، فكل هذه المعاني بدعة من بدع المرجعة، ومن نسبها لأحد من السلف فقد غلط عليه، فهي من أغلاط بعض متأخري أهل السنة على السلف، كما أن بعض متأخري أهل السنة فسر الحديث بأنها من باب كفران النعمة، وهذا أيضا إذا طرد فإنه يكون غلطا على السلف، وأما إذا قصر على مقامه المناسب أو على مبدأ اللوازم فهذا باب آخر وهو وجه صحيح، نعم. وثالثة نعم وثالثة هذا لم يختلط على أحد من أهل السنة هذا معروف أنه قول الخوارج أو الجمهور من الخوارج وهذا القول كما قال الشيخ لسان من تنية قول الخوارج لم يدخل شيء من مادته على أئمة السنة والجماعة أو من انتسب إليهم قال وإنما الذي دخل شيء من مادته على بعض أئمة السنة ومن اشترك معهم ونصر مذهبهم فهو قول المرجعة فهو قول المرجعة فإذا تفسيرها بأنها من باب كفر الردة هذا لم يقول أحد من علمة السنة ولا أشكل على أحد هذا معروف أنه قول لجمهور الخوارج وهو قول بدعي بخلاف القول الأول أو التفسير الأول والتفسير الثاني ففيه اشتباه كثير وموجب اشتباهه ماذا أنه هل هو غرق محض من, من كل وجه هل هو غلط محض من كل وجه؟ الصواب انه ليس غلطا محضا وانما الغلط في طرده او في القصر عليه او مع عم... الى ذلك، نعم.
0: قال ورابعه تذهبها كلها وتردها.
1: وهذا قول اشد انكارا من سابقه. فان قيل فمن الذي يذهب الى هذا القول؟ قيل لم يعرف عن طائفه معينه في المسلمين انها تبطل سائر الوعيد. حتى من يقول بترك اخبار الاحاد وعدم الاستدلال بها فان هذا الوعيد مستعمل أين مستعمل في القرآن فإن هذا الوعيد مستعمل في القرآن والمصنف ذكر له مثالا من القرآن وهو قول الله تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنزل اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ فإذا من هي الطائفة التي ترد كل هذه الأحاديث أو كل هذا الباب هنا يفسر كلامه بعبيب على أحد وجهين. إما أنه أراد الأحاديث لأن أمثلته في الجملة من الأحاديث وهو في مبدأ كلامه يقول فهذه أربعة أنواع من الأحاديث إلى أمثال ذلك، فإن أراد الأحاديث فكأنه قصد من طعن في هذه الأحاديث على معنى أنها ليست من ليست من المتواتر. وإن أراد بهذا النوع حتى ما دخل فيه من نصوص القرآن فالطائفة التي ترد ليست طائفة معينة وكأنه أراد الطوائف البدعية التي لم تحقق هذه الأحاديث ولم تعتبر حقائقها وخالفتها في أقوالها وما إلى ذلك. يكون من باب المرادات العامة وليس من باب المرادات الخاصة. مسألة تعيين الطوائف ليس امرا مقصودا لذاته مثلا الشيع في كلام المرجئة او شاع في كلام بعض المرجئة ان مرتكب الكبيرة او انه القول المشهور عن المرجئة لا يضر مع الايمان ذنب، وان مرتكب الكبيرة في الاخرة الى الجنة، وليس هناك وعيد لأهل الكبائر، ولا احد منهم يعرض للوعيد، إلى غير ذلك. هذا قول شائع. عن المرجعة أو عن طائفة المرجعة أو عن غلاة المرجعة مع أنه لم ينضبط بقول لأحد من الأعيان. حتى الإمام ابن تيمية نص على هذا في منهاج السنة، وإن كان الأشعري في المقالات نسبه وكذلك ابن حزم نسب هذا القول إلى مقاتل ابن سليمان، وابن تيمية يقول هذا لم يعرف لقائل معين، هو لم يفت شيخ الإسلام أن أنه نسب لمقاتل، وفي منهاج السنة قال إن من أهل المقالات من ينسبه إلى مقاتل ابن سليمان ولا يصح ذلك عنه. نعم. الذي
0: قال رحمه الله وإن الذي عندنا في هذا الباب كله ان المعاصي والذنوب لا تزيل ايمانا ولا توجب كفرا ولكنها انما يعني لا
1: تزيل ايمانا على التمام يعني لا تزيل اصل الايمان ولا توجب كفرا اي لا توجب كفرا رده ولا توجد اسم كفرا النعمه على الاطلاق وهذا نذكر المصنف انه اراد ان المرتكبة الكبيره لا يصح ان يسمى ايش لا يصح أن يسمى كافراً حتى ولو أريد بالكفر كفر ماذا؟ النعمة لا يصح أن يسمى كافراً حتى ولو أراد بالكفر كفر النعمة نعم
0: قال رحمه الله ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله أي الإيمان
1: الفاضل الإيمان الكامل الإيمان المطلق المذكور في قوله قد أفلح المؤمنون في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى غير ذلك الإيمان في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وقالوا عدناها في الأذى فهذا الإيمان الشامل أو الفاضل المطلق يتضمن الأركان والواجبات والمستحبات فلا شك أن مرتكب الكبير ينفع عنه هذا الاسم وإنه ليس من من الإيمان على التحقيق والتمام وإذا قيل ما المراد من هذا النفي قيل المراد أنه تارك لواجب من واجبات الإيمان فإن الاسم الشرعي كاسم الإيمان لا ينفى الا اذا كان المخاطب قد ترك ما هو واجب فيه. واما من يفسر هذا النص بانه نفسه كمال فابن يقول ان هذا تفسير غلط. وعنده قاعده ذكرها وانتصر لها وهي مستقرى من كلام السلف يقول ان الله ورسوله لا ينفيان اسم مسمى شرعي الا لترك او الا لترك ايش؟ واجب. قال واما من ترك مستحبا في هذا المسمى فإنه لا ينفع عنه الاسم قال لأنه لو صح أنه ننفى الاسم أعن من ترك مستحبا في هذا المسمى لجاز إيش لجاز نفس الإيمان والإسلام والصلاة والزكاة والصوم وجميع الأسماء الشرعية عن عامة المسلمين لأن التحقيق لتمام المستحب الظاهر والباطن أمر فيه إيش فيه ندرة أو قلة، يتحسن للأنبياء، للمرسلين، للصديقين ربما، لكن اضطراده في سواد المؤمنين والمسلمين ليس كذلك. التحقيق التام للأفعال أو الأقوال الظاهرة أو الباطلة. ولهذا يقول إن من قال من المتأخرين هذا من باب نفي الكمال، يقول في كلامه إجمال، إن أراد الكمال الواجب فهذا صحيح، وإن أراد الكمال المستحب فهذا ليس بصحيح. قال والعرب لا تعرف نفي الاسم إلا لترك ما هو واجب وكلام شيخ الإسلام هنا مؤيد أو أو كانه مفرّع عن كلام أبي عبيد كانه مفرّع عن كلام أبي عبيد رحمه الله فإن أبي عبيد كان يميل إلى هذه القاعدة ولهذا يقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينزلان الحنيذة ومؤمن يقول إن العرب تعرف هذا ولهذا يقولون عن العاق لأبيه إنه ليس ليس بولد يقول معناه في نفس الأمر ابن الصلب لكنهم يقول ليس بولد لكونه ترك واجبا لهذا العبد وما الى ذلك
0: نعم. قال عليهم في مواضع من كتابه فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون نعم هذا واضح.
1: فإن قال قائل 46
0: قال الله تعالى فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قيل هذا كلام العرب المسلمين. يعني كيف
1: يجوز أن يقال ليس بمؤمن؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال واسم الايمان اي من جهة اصله او او كماله قال واسم الايمان غير زائل عنه من جهة اصله او من جهة كماله من جهة اصله وهذا فرع عن قول السلف ان الايمان يزيد وينقص قال قيل هذا كلام نعم
0: قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في ازالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا وإنما وقع معناهم هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها فهو عندهم عامل بالإسم وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا وذلك كرجل يعق اباه ويبلغ منه منه الاذى فيقال ما هو بولد
1: نعم الى امثال ذلك وهنا ترى ان قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يزنزان حين يزني وهو مؤمن وامثاله من النصوص انما استشكلها المتاخرون حتى من هم من اهل السنه انما استشكلوها بسبب فساد ايش؟ بسبب فساد اللغه ولهذا وقف الشراح حتى من اهل السنه عند هذا الحديث على قدر من التخريجات وكل تخريج يرد عليه سؤالات وإشكالات ومعارضات حتى لا يبقى لك وجه إلا وجه مقارب والأصل في شرح هذه الأسماء أنها لا تقال بنوع من الترجيح والظن والاحتمال والتقية بل الأصل أنها تقال بتفسير واحد صحيح وليس هناك مادة لمسألة إيش التردد والاحتمال من جنس ما يقع في تفسير المسائل الفقهية الواقع في باب العبادات والمعاملات وامثال ذلك. كان يجب ان هذه الاسماء تكون اسماء محققة المعاني، وليست من محتمل المعاني، وليست من محتمل المعاني، ولهذا الصحابة ما كانوا يستشكلون مثل هذه الاحرف. وهذه قاعدة او او اشارة لا بد لطالب العلم ان يتفطن لها. وهو ان الصحابة سالوا سؤالات في مواضع للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ان يسالوا رسول الله عما يتحصل به الفقه هذا لم ي... من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أنسا وغيره وقال مهي أن نسأل رسول الله عن شيء وإنهم كانوا هنا عن السؤال هذا غلط على الصحابة هم كانوا ينهون عن السؤال فيما سكت عنه ينهون عن السؤال فيما لم يأتي امر إلى أمثال ذلك أما أنهم ينهون عن السؤال في عمل لم يفقهوه بل يسمعون الأحاديث ويسمعون القرآن ويترددون في المعاني ويستشكلون المعاني وما ذلك أمروا أن لا ولا يتفقهوا هذا ليس بصحيح. ولا يجوز أن يضاف إلى نبوة نبي من الأنبياء فضلا عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنما كان سكوت الصحابة في هذه الأحرف لأنها أحرف لأنها أحرف إيش؟ بينة أو مشتبهة. بينة. لا يزنزان حين زنزان لأنهم عرب والعرب يقولون ليس بولد يقول الصانع ليس بصانع ليس بقائم ليس بشجاع لا أنه شجاع. ليس بعادل مع أنه يعدل أحيانا لكن لما ترك العدل في هذه القضية قيل ليس ليس بإيش بعدل وهل مجرى فإذا مسألة اللغة أصل في التفسير مسألة اللغة أصل للتفسير نعم, قد وجدنا؟ نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة فأما التنزيل فقال الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فَنَبذوه وراء
1: طيب. دورهم في قوله قال أبو عبيد فهذه الآثار ثم قال وكذلك الحديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله 43
0: طيب. قال رحمه الله قال أبو عبيد فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لا فهو عندي على ما فسرته لك
1: أي أنه نقسم لتمام الإيمان الواجب لأنه نفي لتمام الامام الايمان الواجب. واما حديث البراعه كقول من غش فليس منا فقال هو عندي على فكر الخوارج وهو باطل بالاجماع، ومن قال انها تغليظ محض فهذا ايضا ليس بصحيح، بل معناها نعم.
0: قال انما مذهب عندنا انه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما اشبهها وقد
1: كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا. يتأول أي يفسر ليس مثلنا أي أنه ليس على شريعتنا المحققة الواجبة. ولم يرد سفيان ليس مثلنا أي أنه ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم في التمام والإيمان فإنه لا أحد حتى من لم يغش لا أحد يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مراده وأمثاله من السلف أن هذا التارك لهذا العمل أو الفاعل لهذه الكبيرة يكون قد خرج عن الولايه النبويه العامه. ولهذا اصبح لا يضاف اليه في مثل هذا المقام او في مثل هذا المقام، وهذا يدل على ان هذا الفعل كبيره او انه ترك لواجب من واجبات الشريعه. قال واما الاثار قال
0: واما الاثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فان معناها عندنا ليست تثبت على اهلها ليست تثبت على اهلها كفرا ولا شركا يزيلان الايمان عن صاحبه.
1: الذي هو كفر جدة. ليس المراد بقول اثنتان في الناس هم كفر اي انهم كفروا وارتدوا ككفرها بجهل. هذا مجمع على بطلانه، نعم.
0: قال انما وجوهها انها من الاخلاق والسنن.
1: نعم ولا يقال انها كفر نعمه باضطراد، لانه قد لا يكون المقام مناسبا. وانما الغالب على مناسبتها ان المراد بها ان هذه من خصال ايش؟ الكفار، من خصال الكفار. ولهذا هذا اصفح من ان تقول واضبط من ان تقول انها من خصال الكفر، انما تقول انها من خصال الكفار، ولهذا هي من سننهم واخلاقهم وافعالهم فهذا الذي اريد بها، اي انها ليست من سنن المؤمنين ولا من هدي المرسلين ولا من طرائق المسلمين، وانما هي من افعال الكفار وسننهم. والواجب على المسلمين الهجر لهذا الجنس وهو ما كان من سنن الكفار وطرائقهم المباينة لسنن المؤمنين هذا هو تحقيق الولاء والبراء ولهذا كان كل ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفرا من الأفعال فإنه يدل على أن هذا الفعل من الكبائر المفارقة لتمام السنة ووجوبها نعم.
0: قال إنما وجوه أن من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنه نحو مما وجدنا في النوعين الاولين.
1: نعم قال واما الفرقان الشاهد عليه بالتنزيل.
0: قال واما الفرقان الشاهد عليه بالتنزيل فقول الله جل وعز ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل من المله.
1: نعم هنا مسالتان. في هذه الايه في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هل يعني ترك الحكم بما أنزل الله يكون كفرا مخرجا من الملة أم ليس مخرجا من الملة هذه كما ترى أنها عند المتاقرين والسيما المعاصرين مسألة خفض ورفع ومنهم من يقول أن ترك الحكم بغير ما أنزل الله كفر بالإجماع ويستدلون ذلك بعض كلام إسحاق ابن إبراهيم رحمه الله في مثل قوله أجمع على آه العلم على أن من دفع شيئا أنزله الله على نبيه أنه كفر وهذا كلام لا جدل فيه وليس هو من المشكلات بل هو من الاسلام ان من دفع شيئا بمعنى اباه ورده وطعن فيه او كذبه فهذا لا شك انه كافر ولهذا قال اسحاق رحمه الله من دفع شيئا اي ولو كان شيئا ايش؟ ولو كان شيئا واحد ومعلوم ان ترك الحكم في مساله واحده لم يذهب احد من السلف ولا الخلف الى انه ماذا؟ كفر يخرج من الملة يصير كلام اسحاق لا بد ان يكون على وجهه ان مراده بالدفع هنا الطعن وما إلى ذلك من اوجه الكفر الأكبر كالتكريب ونحوه وليس مجرد الترك لأنها حال الترك بالإجماع ليس الكفر بقي إجمال في هذه المسألة وليس تفصيلا هل الحكم بغير ما أنزل الله يعد كفر مخرجا من الملة أم أنه كفر دون كفر يقال هذا أو هذه المسألة أو هذا المعنى وهو الحكم بغير ما أنزل الله معنا له إطلاق وله تقييد وفيه قدر يخرج من الملة وقدر لا يخرج من المله، فالنتيجه من هذا ان الاطلاق في هذه المساله ليس فاضلا، وانما كان السلف يطلقون على مرادات من المعاني. كانوا يطلقون على مرادات من المعاني، بمعنى ان ثمه صورا من الحكم بغير ما انزل الله يعلم ضروره انها كفر ايش؟ انها كفر مخرج من المله، وثمه صور تسمى حكما بغير ما انزل الله ومع ذلك تعلم اجماع السلف على انها ليست من الكفر المخرج من المله كبعض الاحاد وامثال ذلك. وهنا صور قد تقوم من باب التردد والمشتبه الذي يتردد المجتهدون في إلحاقه هل يسمى كفر مخرج من الملة أو ليس كذلك ولذلك ترى أن تفسير السلف رحمهم الله لهذه الآية وما قارنها في سورة المائدة في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله هم الكافرون ترى أن فيه بعض التعدد وهذا من باب التنوع كما سلف فمن السلف من حمل ذلك على الكفر الأكبر وعلقوه بالاستحلال وامثال ذلك وهذا من باب ان ثمه صورا من الحكم بغير ما انزل الله تعد من ايش؟ من الكفر من الكفر المخرج من المله، الاستحلال واحد من هذه الصور الاستحلال احد هذه الصور وثمه صور اخرى كيف تعرف هذه الصور؟ تعرف بالدلائل الشرعيه، لكن ايضا ثمه صور من الحكم بغير ما انزل الله تسمى حكم بغير ما انزل الله هي باجماع السلف وبدلائل الشريعه لا تعد من الكفر المخرج من الله ثم تصور كما أسلف أنها محل تردد والاجتهاد وقد يكون قدر من الاشتباه هذا بحسب مقامات العلماء وعليه القصد إلى التزام حرف واحد الحكم بغير ما أنزل الله مخرج من الملة وهذه طريقة السلف ويأتي مقابل من السلفيين الفضلاء فيقرر أن الحكم بغير ما أنزل الله عند السلف ليس مخرج من الملة فيكون مثل هذا التعارض هذا نفض مجمل في القرآن ولو صح او اذا قيل ان من السلف من حمله او حامل تفسير الايه على المخرج من المله ومنهم من حمله على غير المخرج من المله قيل هذا بحسب فهم السلف للمراد من السياق. فمنهم من فهمه على مراد لا يخرج من المله فسر الايه به، ومنهم من حمله على مراد او سوره تخرج من المله ففسر الايه به. ولو فرض جدلا ان السياق المراد في كلام الله على أحد الصورتين. فإن هذا لا ينفي وجود الصورة الأخرى لو فرض السياق في ذكر الكفر الأكبر قيل لا شك أن ثمة حكم بغير ما أنزل الله يسمى إيش كفرا أكبر واليهود والنصارى كفار وهم لا يحكمون بغير ما أنزل الله وتسمي فعل اليهود والنصارى ماذا حكما بغير ما أنزل الله مخرجا لهم من ديانة المسلمين وديانة المرسلين وهو كفر بالكتاب إلى غير ذلك وقد يراد بالآية ما هو من أخلاق المشركين أو ما إلى ذلك فهذا هو الكفر الذي دون كفر. ولهذا تعدد تفسير السلف. وعلي إذا قيل تفسير السلف لهذه الآية هل هو من باب خلاف التضاد؟ ظاهره أنه من باب خلاف التضاد لأن منهم من يقول كفر دون كفر ومنهم من يقول إيش؟ كفر أكبر أو هو الكفر بالله. هذا في ظاهره أنه إيش؟ أنه من من خلاف التضاد. ليس كذلك الصواب أنه تنوع لما؟ لأن من يقول أنه كفر دون كفر أراد به صورا لا ينازع الآخر أنها ليست من الكفر بالله ومن قال أنه كفر بالله في من استحل أو كذب أو أنكر أو أضل شرع غير الله على شرع الله أو نحو ذلك من الصور فهل ابن عباس وأصحابه الذين قالوا كفر دون كفر ينازعون في أن هذا كفر أكبر ويلتزمون في أنه كفر دون كفر الجواب لا فإذا إنما صار وجه الخلاف بعد لأن المرادات مختلفة وهذا يبين لك أن المسالة عند السلف وبحسب أدلة الشريعة لها صور بعضها كفر أكبر كحكم اليهود والنصارى أو غيرهم ومن أجناس الكفار الذين يكذبون شرع الله أو يعظمون غيره عليه أو يستحلون أو ما إلى ذلك من الصور وبعضها كأحاد المسائل هذا ليس من الكفر بإجماع أهل العلم كالقاضي أو الحاكم إذا حكم في مسألة واحدة كأتاه قريب له سارق وما قطع يده. فهذا حكم بغير ما وقال يكفي فيه التعذيب. هذا حكم بما انزل الله او بغير ما انزل الله? بغير ما الله بالاجماع انه ما يكفر. بالاجماع انه ما يكفر الا اذا كان مكذبا للنصر مسألة اخرى. هناك صور كما سرت محل تردد. هذه الصور اللي محل تردد ما الواجب فيها? اهم ما يقال من الواجب فيها انه لا ينبغي ان يخوض فيها بالتقرير الا اهل العلم والبصيرة. إلا أهل العلم والبصيرة العارفين أو العارفون بالسنن والشرائع وهدي السلف والمصالح وما إلى ذلك هذه مسألة الآية. مسألة أخرى وهي أن بعض من تكلم على هذه المسألة ولا فيما من ينزع إلى أن المقصود بالآية الكفر الأكبر المخرج من الله إذا ورد عليه ما روي عن ابن عباس أنه كفر دون كفر قال هذا لم يصح عن ابن عباس ومعتبره في عدم الصحة أن ابن جرير في هو الذي روى أو روى هذه الآثار عن ابن عباس وأصحابه أن الأسانيد عند ابن جرير إلى ابن عباس أسانيد منقطعة وفيها إعلان من وجه آخر وعليه يقول من يقول ممن يفسر الآية أو يفسر الحكم بغير ما عند الله أنه كفر أكبر يقول إن هذا لم يسع أحد من السلف ونسبته إلى ابن عباس إسنادها هذا غلط بل الصواب أن هذا قول معروف لابن عباس فأن قيل في الأسناد عند ابن جرير ليس صحيح ومنقطع وما إلى ذلك من التعبيرات قيل وليكن كذلك ومن قال إن مدار قول ابن عباس على إسناد من على إسناد ابن جرير فين فيلزم على هذا أن تثبت أو يثبت إسناد آخر غير ما ذكر ابن جرير يصحل ابن عباس قيل إما أن يلزم هذا أو يلزم أو يكتفى بتصريح الأئمة بأن هذا قولا ابن عباس وهذا هو الذي يجزم به في هذا المجلس التتبع لم يقع لتتبع في هذا هل هناك سني دخال ابن عباس الله أعلم بهذا لكن الذي يجزم به أن هذا قول المعروف لابن عباس وجل جزم به أن الأئمة الكبار كانوا يعتبرونه قولا لابن عباس كالإمام أحمد فإنه كان يقول بهذا القول في بعض تفسير الآية ويقول أو ينسب هذا القول لابن عباس الإمام البخاري يفسر الآية بهذا التفسير وينسبه لمن؟ أو يرويه عن أو يضيف هذا القول إلى ابن عباس. ولذلك وابو عبيد كذلك وهو من أهل الحديث والفقه واللغة يروي ابن عباس، القصد إن, أن جملة من السلف نصوا على أن هذا قول لابن عباس. الإسناد عن الذي عند ابن جرير واحد من الأسانيد، وان تعرف أن بعض حديث البخاري لها أسانيد عند الطبراني أو غيره أسانيد مظلمة. مع أن الحديث قد يكون من الأحاديث المتفق عليها بين أهل الحديث. فإسناد واحد ليس مقياسا للصحة أو للضعف كما هو معروف عند اهل العلم فاذا معتبر صحة هذا قول لابن عباس ان السلف كاحمد والبخاري وعبي عبيد نصوا على ان هذا مذهب لمن لابن عباس ثم انه في الجدل والنظر ما الذي يمنع ان ابن عباس يريد هذا هل ابن عباس اراد ان الحكم بغير ما انزل الله في سائر صوره ليس كوفا مخلجا من الملة هذا ليس موادر ويمتنع ان ابن عباس وغيره من اهل العلم دونه يريد ذلك، إنما أراد أن منه صورا ليست مخرجا من الملة، هذا ليس محل جدل. هذه الصور التي ليست مخرجة من الملة لما آه أو هي حكم بغير ما أنزل الله، هذا لا يوجب إلا شيئاً واحداً وهي أنها تسمى كفراً، ولهذا قال ابن عباس كفر دون كفر. فإذاً إنكار أن هذا قول لابن عباس هذا غلط، بل الصواب أنه معروف عند السلف كقول لطائفة معروف عند السلف كأحمد البخاري أنه قول وإلا منصح ابن عباس وإن لم يصلح اسناد ابن جرير نعم نعم يقرأ فتبين لنا أنه كان ليس بناقل قال وقال ابن عباس في نفس الآية
0: قال فتبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وان خالفه ذنوب فلا معنى له الا خلاف الكفار وسنتهم على ما اعلمتك من الشرك سواء لان من سنن الكفار الحكم بغير ما انزل الله الا تسمع قوله افحكم الجاهليه يبغون تاويله عند اهل التفسير ان من حكم بغير ما انزل الله وهو على مله الاسلام كان بذلك الحكم كاهل الجاهليه انما هو ان اهل الجاهليه كذلك كانوا يحكمون وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية الطعم في الأنساب والنياحة والأنواء ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي ثلاثة من سنة الجاهلية النياحة وصنعة الطعام تبيت المرأة في أهل ميت من غيرهم وكذلك الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمن خان وقول عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب
1: عمل امثال هذه التسميات وتحصل من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الاعمال كفرا او نفاقا في اية المنافق ثلاث في حديثه بوريه الصحيح في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه اربع من كن في كان منافقا خالصا وفي وجهه عند مسلم في حديثه برر وان صلى وصام وزعم انه مسلم فهذا منافق ومراده عليه الصلاة والسلام بالمنافق ليس المنافق النفاق الأكبر الذي قال الله فيه إن المنافقين في الدرك في الدرك الأسفل من النار في الدرك الأسفل من النار وعليه بقوله وإن صلى وصام زعم أنه مسلم فهو منافق فينكيل هذا مشكل كأنه إخراج الله عن الإسلام أو حكم عليه بالنفاق الأكبر ليس كذلك فإن الأسماء قد تتوارد على مسمى واحد ويكون المقام مختلفا ويكون المقام مختلفا ولهذا صاحب الكبيره تسميه مؤمنا في مقام وتسميه مسلما في مقام، وتسميه فاسقا في ايش؟ في مقام اخر. ولهذا اذا قيل اصحاب الكبائر من المسلمين اي الاسماء تصح لهم؟ الايمان اي يسمون مؤمنين ام مسلمين ام فساقا. قيل جميع هذه الاسماء تصح باعتبار ايش؟ مقاما. فاذا ما اريد مثلا العتاق او التوارد. قيل عن مرتكب الكبيره انه ايش؟ انه مؤمن على قول الله تعالى فتحرير رقبه مؤمنه ولو اعتق فاسقا صح بالاجماع وهو معنى قول النبي اعتقها فانها مؤمنه واذا اريد بيان ما هو عليه من الكبيره والمفارقه للسنه والشريعه وبيان الطعن عليه لاسقاط عدالته او لذمه او لذم فعله او امثال ذلك سمي ايش سمي فاسقا واذا اعتبر الاصل فيه سمي مسلما ولهذا إذا تبين لك أن النساء هذه الأسماء الثلاثة تستعمل في حق صاحب الكبيرة فإنه يقال بعد ذلك أيها الأصل فيه الأصل فيه اسم الإسلام أو الإيمان أو الفسق الإسلام ويغلط من يقول الأصل فيه اسم الفسق والصحابة ما كان يلتزمون عن كل من أتى جرما أو كبيرة أن يلتزم دائما مع اسم الفاسق حتى لو يقرب الإسلام في شيء بل يسمى مسلما هذا هو الصحيح أنه يسمى مسلما هذا هو الأصل فيه لكن يسمى فاسقاً يسمى فاسقاً إذا اقتضى الأمر ذلك إما بياناً لعدالته أو ذنّاً أو ما إلى ذلك يسمى مؤمناً إذا اقتضى الأمر ذلك أو دخل في جملة الخطاب كقول الله تعالى يا أيها الذين عاملوا فيدخل في ذلك كل المسلمين ولو كان منهم فاسقاً أو ما إلى ذلك نعم هنا أيضا مسألة في مسألة تسمية الشارع لبعض الأعمال نفاقاً أو كفراً أن هل يجوز أو هل يصح أن تسمى بعض الكبائر كفراً أو نفاقاً من باب الطرد للتسمية أم أنه يجب الاقتصار على تسمية الشارع أيهما يعني مثلاً لو أن قائلاً قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد أبط من موليه فقد كفر وهنا كبائر مثل إباق العبد أو أشد منه فلما كان الشارع سمى إباق العبد كفرا والحديث الصحيح ساغ لنا أن نسمي ما ما في الدرجة أو كان أشد منها مخالفة لله ولرسوله أن نسميها كفرا الجواب يصح ولا يصح الجواب أنه لا يصح لما لأن الشارع إنما سمى ما سماه من الأعمال كفرا مع عدم خروج صاحبها من المله أو سمى ما سماه من الأقوال أو الأعمال نفاقا لأنه اعتبر في ذلك الدرجة أي درجة الذنب أو تقول بعبارة أفصح اعتبر في ذلك القدر والمناسبة ولهذا هل سمى الشارع صغيرة من الصغائر كفرا أو نفاقا الجواب لا كل ما سماه كفرا ونفاقا فهو من الكبائر فهذا اعتبار من الشارع لإيش للقدر أي لقدر الذنب فإذا الشارع إنما سمى بهذه التسميه اعتبارا للقدر ولهذا ما جعلها إلا في الكبائر واعتبارا للمناسبة ما وجه اعتبار المناسبة أي مناسبة العمل لماذا للإسم الذي سمي به ولهذا أترون مناسبة بين تسمية الكذب نفاقا أو ليس هناك مناسبة, مناسبة؟ واضح المناسبة بينة إذا خاصم فجر أي تعدى وكذب وخلق إلى آخره المناسبة بين هذا وبين النفاق بينة أو بينة؟ بينة وإذا أتمن خان المناسبة بينة وإلى غير بينة؟ بينة كذلك أي عبد ابق من مواليه فقد كفر المناسبة لتسمية هذا العمل كفرا بينة وغير بينة؟ بين لان العبد اهله عليه نعمه وهو ملك لهم الى غير ذلك. فاذا الشارع انما سمى ما سماه اعتبارا للقدر واعتبارا للمناسبه. وهذا التقرير منع القياس والطرد كما يستعمله ابن القيم رحمه الله فانه ليس بصحيح. ومما يبين لك ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد التفصيل فقال سباب المسلم في حديث ابن مسعود الصحيح ايش؟ فسوق وقتاله كفر فكان الشارع يقصد الى ذكر المناسبة كما يقصد الى ذكر القدر ولهذا ما روي عن الحسن البصري انه يسمي الفاسق منافقا هذا مما خلفه فيه العامة من السلف وان اراد الحسن انه منافق النفاق الاصغر فهذا مما خلفه فيه العامة من السلف فاذا الصواب انه يقتصر على تسمية الشارع ولا تسمى او لا يسمى عمل او قول انه كفر او نفاق الا اذا كان الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم سماه كذلك، وأما القياس ليس بصحيح، لأن مبنى ذلك على القدر وإيش؟ والمناسبة والعلم بالمناسبة هو من خصائص صاحب الشريعة. هو الذي يضبط المناسبات، وأما الناس فإنهم يسمون الأعمال بمطلقها، وإذا غلق هل يسمى نفاقا أو يسمى كفرا أو يسمى معصية، يسمى فسقا. ولهذا هناك أسماء مطلقة في الكبائر. كالمعصيه فانك تسمى الكبائر المعار... معاصي هناك اسماء مطلقه كالفسق تسمى سائر الكبائر ايش فسقا اما انك تسميها كبرا من الذاقل فهذا مختص لتسميه الشارع لهذا الاعتبار